0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. Hoy, miércoles 3 de agosto, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, anunció que Néstor Reverol es el nuevo ministro de Justicia y Paz de ese país. Esto ocurre horas después de que el gobierno de Estados Unidos acusara al señor Reverol de supuestamente participar en una conspiración internacional para distribuir cocaína. Para hablar de este polémico hecho, hemos invitado a Sabrina Martín, periodista y columnista del Pan Post. Sabrina, hoy Maduro ha nombrado a Néstor Reverol como ministro de Justicia y Paz. Yo quisiera que tú empezaras contándonos quién es este señor, quién es el nuevo ministro de Justicia y Paz de
1: Venezuela. Mira, Néstor Reverol Torres, él fue comandante general de la de la Guardia Nacional Bolivariana, que es una fuerza armada en el país. Pero aparte de eso, eh, Néstor Reverol fue la cabeza, fue el encargado de la Organización Nacional Antidrogas, la ONA en Venezuela, o sea, la organización que controla eh, y supervisa todo lo que sería el tráfico de narcóticos en el país, que se supone la ONA debería ser un controlador, debería ser un organismo que de alguna manera pues eh, este agarre a, a los delincuentes, a los traficantes, los, los detenga, los lleva al Ministerio Público, es, es, es el que maneja toda la situación de las drogas en el país. Pero se supone que es un organismo que en vez de trabajar a favor de los narcotraficantes, pues debería ser completamente el contrario, trabajar en contra y por el bien del país, ¿no? Claro. Él es Néstor Reverol, que ahora es ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Néstor Reverol, aparte, es eh, recientemente nombrado como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Pero esto sucede horas después de que Estados Unidos lo acusara supuestamente de participar en una conspiración internacional para distribuir cocaína. Una persona que fue la cabeza de la Organización Nacional Antidrogas, hoy es denunciado en Estados Unidos por la justicia estadounidense como un, un, un importante, una clave, un funcionario importante clave para el tráfico de cocaína de Estados Unidos desde Venezuela. Importante mencionar que Estados Unidos lo acusó este lunes, eh, eh, quien es comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, eh, de, de desempeñar como grado, alto grado militar y de abusar de su poder como alto mando para no interferir en los, las acciones de narcotráfico. Eh, Néstor Reverol, aparentemente, según las denuncias que hace Estados Unidos, pues de alguna manera avisaba a los narcotraficantes, a los carteles de la droga, que este, habrían operativos, ¿no? Y de alguna manera ellos podrían escaparse de estos operativos antidrogas. Pero este preocupa aún más que aparentemente, según lo que reportan los medios internacionales y que además reporta Estados Unidos, Néstor Reverol estaría siendo parte un, del cartel de los soles. El cartel de los soles es un cartel de narcotráfico que surge en Venezuela, que trabaja con la Fuerza Armada, eh, la Fuerza Armada de Colombia, la, la FARC, perdón, y que además de eso eh, están involucrados militares venezolanos. Se llama el cartel de los soles porque eh, los soles significan esos, eh, esas distinciones en, en la Fuerza Armada Nacional Venezolana.
0: Claro, Sabrina, hoy Maduro en el nombramiento de Reverol y a propósito de las acusaciones que se le hacen desde Estados Unidos, ha dicho lo siguiente, abro comillas, son unos criminales los que están detrás de estos planes y por eso he nombrado a este hombre valiente combatiente, Néstor Reverol Torres pues manifestando su rechazo a las acusaciones según él sin fundamentos del imperio. ¿Cómo es esto posible? ¿A qué obedece que un tipo con este expediente que tú nos contabas anteriormente sea nombrado en un cargo en el cual entre sus funciones, como tú también lo aclararas, estaba perseguir narcotraficantes?
1: Mira Vanessa, ese es el proceder del gobierno venezolano cada vez que existe una una acusación de este tipo en Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro se ha encargado más bien de replegar este tipo de detenciones, premiando a los funcionarios que son señalados. Lo mismo pasó cuando las violaciones a derechos humanos, con las, las protestas de 2014, un, eh, a, a un funcionario también venezolano. Ya te voy a decir el nombre porque se me acabó de olvidar. ya. Este, Gustavo González López. Eh, Gustavo González López fue acusado por Estados Unidos de violar los derechos humanos en Venezuela y también fue uno de los que fue sancionado por parte del gobierno estadounidense. Ante eso también lo mencionó, lo lo, lo lo designó ministro. Ahora pasa lo mismo con este funcionario que lo acusan de narcotraficante, que lo acusan de estar vinculado con el narcotráfico y lo premia con un ministerio. este es el proceder del gobierno venezolano. Sucede también con el general, con quien fue general Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, que era como era funcionario venezolano en Aruba y fue detenido por las antillas holandesas. Resulta que cuando fue detenido por narcotráfico, también por estar vinculado con ese tema, eh, lo detuvo la lo Interpol por unas horas, resulta que el gobierno de Nicolás Maduro envió una comitiva y pues lo dejaron libre, pero aparentemente le sacaron información a Hugo Carvajal. Cuando regresó al país, pues también fue se le hizo un acto de honor diciendo que era un hombre admirable un hombre al que Estados Unidos estaba, estaba tratando de vilipendiar. Entonces, bueno, es parte de, de, del cometer de, del gobierno venezolano, del gobierno de Nicolás Maduro, quien cada vez que existe una denuncia en Estados Unidos contra algún funcionario, pues él los premia. No sabemos a, a estas alturas qué que tan cierta puede ser la denuncia de Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que el país norteamericano nunca, o eh, que estemos al tanto todos en el mundo, no va a poner el nombre de una persona si no tiene pruebas a este nivel.
0: Claro, eh, Sabrina, además de esto, yo quisiera preguntarte qué se viene para Venezuela, es decir, cuáles son las implicaciones de que un tipo de esta calaña, acusado por Estados Unidos de participación en una conspiración internacional para distribuir cocaína, sea nombrado de ministro. O sea, ¿qué se puede esperar de ese ministerio?
1: Mira. Eh, aquí los ministerios en Venezuela, te lo digo como venezolana, te lo digo como periodista, no funcionan a cabalidad, los poderes del Estado venezolano se encuentran en manos del gobierno, no existe independencia de poderes. ¿Qué va a pasar en Venezuela con, con el señor Néstor Reverol en la cabeza del Ministerio del Interior? Pues va a pasar exactamente lo mismo, van a seguir existiendo violación a derechos humanos, va a existir, existir, va a seguir existiendo violación a la libertad de expresión en Venezuela, el señor Néstor Reverol está imposibilitado a de salir del país, porque al salir del país con esta denuncia pues puede ser detenido, así que de alguna manera pues eh, ya sabemos que se mantendrá en Venezuela. En eh, Venezuela esto se complica porque existe un diálogo, un supuesto diálogo que aún no ha empezado, pero que podría iniciar en los próximos días entre la oposición y el gobierno, y con esta designación, pues el gobierno lo que estaría demostrando es que no le interesa dialogar ni cambiar, ¿no? porque no si tienes una una investigación de ese calibre a nivel internacional lo lógico es que el gobierno venezolano diga que va a investigar para para bueno más o menos limpiarse la cara a nivel internacional y por el contrario está sucediendo eh, sucede también que la organización de Estados Americanos está todavía en discusión lo de la carta democrática en Venezuela pienso yo que la ...de manera esto podría interferir en la decisión de muchos países... ...a la hora de votar y tomar decisiones sobre el país... ...ya que no debe ser bien visto a nivel internacional... ...que el gobierno de Nicolás Maduro coloque al ministro Reverol... Al, ...a Reverol como ministro... ...sabiendo que está siendo investigado a nivel internacional... ...y que puede ser detenido en cualquier parte... ...entonces ¿qué va a pasar en Venezuela? Pues se pone también en duda el referendo revocatorio... ...porque el Nicolás Maduro y el gobierno van a intentar... ...al parecer, como lo ha venido haciendo... De hacer lo imposible para que el referendo revocatorio no se lleve a cabo, de alguna manera mantenerse en el poder lo más posible, porque así como le está siendo investigado, muchos otros pueden estar en la misma situación y al salir del poder pues estarían siendo vulnerables, tanto a nivel nacional como internacional.
0: Claro, Sabrina, yo quiero ya para finalizar aprovechar pues que te tenemos acá hoy de invitada y preguntarte cómo va la situación del referendo y cómo va la situación en la frontera.
1: Bueno, son dos cosas diferentes. Eh, en relación con el referendo revocatorio, pues va a paso de tortuga, pero va bien. Ya la oposición venezolana logró lo que venía esperando, que era que el CNN se pronunciara para recolectar eh, el, ahora el 20% de las firmas del padrón electoral. Ya el CNN se pronunció, ya dijo que efectivamente se logró ese 1% necesario, y ahora la oposición venezolana, eh, aproximadamente en el mes de septiembre, pues tendrá que lograr que aproximadamente 4 millones de personas se acerquen al CNE para pedir el referendo revocatorio. Una vez que esas más de 4 millones de personas se acerquen al CNE y digan que sí, que efectivamente quieren el referendo revocatorio, pues el CNE está obligado a pronunciarse y a dar fecha para la consulta popular. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, quien es el organismo, el árbitro en materia electoral en el país, se ha encargado de, de colocar obstáculos para que el, eh, el referendo revocatorio no se dé de la mano del gobierno de Nicolás Maduro. Pues uno de los ejemplos es la cantidad de máquinas que logró colocar a nivel nacional para poder aprobar este 1%, pues hicieron, aplicaron la operación Morrocoy, que es ir muy lento, hacer que algunas máquinas aparentemente se dañaran para que el proceso fuera limitado y que se lograra con el mínimo de la cifra para poder lograr el referendo revocatorio. Pero bueno, va, va bien el referendo revocatorio, Solamente que todo esto depende del organismo electoral que se ha dado a conocer en Venezuela y en el mundo que está a favor del gobierno de Nicolás Maduro y que tampoco le conviene realmente que se efectúe. Por otro vale, lado, con, res con,
0: con respecto a la situación de la frontera, ¿cómo va eso?
1: Bueno, en relación con la frontera siguen las conversaciones entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano. Eh, hasta ahora no ha habido avances, más allá de, de lo que fueron las dos aperturas pasadas de frontera, en la que, por cierto se denuncia que por lo menos 100 venezolanos diariamente cruzan hacia allá para poder quedarse y salir de la crisis venezolana. Pero no ha habido avances más allá de las conversaciones. Se prometió que en los próximos días se podría ver una apertura completa siempre y cuando la seguridad esté garantizada. Eh, estamos a la espera, eh, lo, ya los venezolanos no, pudieron, no pueden cruzar como lo lograron hacer hace dos fines de hace tres fines de semana más o menos, que lograron pasar la frontera para poder abastecerse de alimentos y de medicamentos. Entonces, bueno, están a la espera. Lo lastimoso, Vanessa, es que no todos los venezolanos tienen el acceso a una frontera para pasar a otro país a abastecerse. Ojalá esa posibilidad la tuvieran todos los venezolanos para poder adquirir los medicamentos y los alimentos que en el resto del país no se consiguen.
0: Claro, bueno, Sabrina, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, esperamos tenerte más adelante de nuevo.
1: Gracias a ti, Vanessa, por, por contactarme. Y bueno, nada, estamos a la orden para lo que necesito.
0: Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.